0: 上一集讲到，刘备思贤若渴，真诚的来请诸葛亮，于是三顾茅庐成了一段千古佳话。而他们在草庐中的对话，就是大家所熟悉的《隆中对》。从古至今，学者们大多对《隆中对》中的精辟见解表示非常推崇。可有人说，龙《隆中对》。就是诸葛亮写给刘备的一封求职书，未免有纸上谈兵的嫌疑。那么，诸葛亮究竟想在隆中对中表达什么呢？隆中对打动刘备的究竟是哪一点？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩分析隆中对策的奥妙之处。易中天评《三国之隆中对策》正在播出，敬请关注。
1: 这一集，我们讲隆中对。什么是隆中对呢？所谓隆中对，实际上是刘备和诸葛亮在隆中的一次密谈。《三国志》说的很清楚：“因平人曰”，也就是把其他的闲杂人等。甚至我估计，连关羽、张飞都离开了那个历史，只有刘备和诸葛亮两个人谈。刘备就提了一个问题。刘备说：“汉室秦颓，奸臣窃命，主上。”蒙尘，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术前短，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君未即将安出？这是刘备的提问。这一段话呢？历来不太被人注意，认为这不过是一番套话，一个帽子，就像我们现在写文章一样，穿鞋戴帽要有一个起头。其实这段话是有意义的，就说开头这十二个字：“汉室勤腿、奸臣窃命，祖上蒙尘。”啊，就是现在我们汉王朝这个政权呢，已经很危险了。曹操这个奸臣呢，掌握了国家的政权，而我们的皇上呢，实际上是在落难。这段话刘备是必须说的，这是他的身份决定的，因为他是所谓帝室之胄，就是他是以。刘家的这个宗室后代，这个身份来参加这一轮角逐的，他必须表明自己的政治立场，表明自己心系王室、心忧天下的这样一个政治立场，保证他政治上正确，这样他。提出需要诸葛亮来帮助他的这个要求，才能够得到理解，才能够得到同情。那么接下来的那么一段话也不是空话。这段话的意义在于说明情况、宣誓决心、表达诚意、提出问题。什么情况呢？就是我，自述钱短，税用猖獗，什么决心呢？自由未已，这样才提出了君位即将安出，请足下说说看，我该怎么办呢？他这样一番心意，诸葛亮当然是理解的，也是同情的。而且诸葛亮也非常清楚的明白，刘备提出的关键问题：君未即将安出，不是说祖上蒙尘，我们皇上现在日子不好过该怎么办？而是我刘备自述浅短，税用猖獗，至于今日，一直地寄人篱下，颠沛流离，成不了大事，该怎么办？所以诸葛亮对这个问题的回答呀，不从奸臣窃命、祖上蒙尘说起，他回答他一个实实在在的问题，是什么呢？诸葛亮为刘备分析当今天下的形势，他说当今天下的形势是什么呢？是自董卓以来，豪杰并起，跨州联郡者。不可生疏。什么意思？就是自从董卓作乱以后，各路诸侯纷纷割据，抢占地盘。我们大汉王朝现在已经到了一个大家都不管皇帝死活，只管自己抢占地盘的时代。就是这样一个形式，在这样一个形势下，我们该做什么呢？很清楚，我们也得抢地盘，因为你不管你的政治理想、政治抱负、政治目标是什么，啊，是实实在在的，真的。要保卫我们当今皇上呢，还是为了实现实现个人的野心呢？不管你是什么目标，也不管你是什么抱负，总之都有一个前提，必须有一块根据。在这个刘备和诸葛亮这一问一答当中啊，是很有文章的，而诸葛亮。对刘备提问的回答是非常实在的。我们很多人崇拜诸葛亮，在我看来是没有崇拜到点子上。就诸葛亮最值得我们学习的一条，就是他的务实精神。刘备他出于那样的一种身份和立场，他必须从奸臣窃命、主上蒙尘说起。但是诸葛亮作为一个政治家，在两个人在密室里面密谈的时候，就不要再讲这些套话了，就得来一点干货。干
0: 货是什么？咱也弄一块。在隆中的对话中，诸葛亮开篇就给刘备吃了一个定金丸，指出了刘备当时的问题关键所在，就是刘备必须有一块自己的根据地，才能实现个人的理想。这显示出了诸葛亮的务实精神，因为只有有了根据地，才能谈得上恢复汉室。可是寄人篱下的刘备，该把哪里作为自己的根据地呢？他又有什么资本来获取自己的根据地
1: ？下面的问题就是：刘备一直是颠沛流离、寄人篱下，要啥没啥的，也能弄一块？诸葛亮说呢？为什么呢？他说：“你可以看看曹操嘛。”他说：“曹操比于袁绍，则名为而众寡；然操虽能克绍，以弱为强者，非为天时，亦亦人谋也。”你想想，当年曹操和袁绍两个比，曹操名威而众寡，名声没有袁绍大，人马没有袁绍多，但是最后怎么样呢？那曹操把袁绍干掉了，什么原因呢？一个叫做天时，一个叫做人谋。也就是说，诸葛亮用这样一个事实告诉刘备。成事在天，谋事在人，看你会不会谋。如果会谋，那么现在你们的情况啊，你这个情况，你呢就好比当时的曹操，曹操呢就好比当时的袁绍，曹操能够以弱胜强，你刘备也可以以以弱胜强啊，强弱。它不是绝对的，也不是永恒的。强弱是矛盾的对立双方，而我们知道辩证法怎么告诉我们的呢？就是矛盾对立的双方无不在一定的条件下相互转换，弱者可以变强者，强者也可能变弱者。条件是什么呢？非为天时，亦以人谋也。这个道理讲清楚了以后，那还不解决问题啊？下面诸葛亮再实实在在的替刘备谋划啊？怎么人谋呢？那我现在就给你谋一谋啊！我们来看一看当今这个天下这形势。我相信当时这个密谈的时候，恐怕是有一张地图的。我们现在也来看看这个地图，北方是什么样的情况呢？北方原来冀州、青州、幽州、并州四州是袁绍的，兖州、豫州、徐州三州是曹操的。现在曹操已经把袁绍灭掉了，啊，这一块地方是曹操的了。那么曹操这个地方，你能不能去打他的主意呢？而诸葛亮说不行，为什么呢？他说：“曹操拥百万之众，挟天子而令诸侯，自臣不可与争锋。”这个太厉害了，政治上正确，有一面当时看来正义的旗帜，保卫皇帝。啊，力量又强，这个呢，我们不能去跟他正面交锋。那么再看下面东边江东地区这块地方怎么样呢？诸葛亮说呀、啊，说孙权具有江东，以立三世，国险而民富，贤能为之用，此可以为援而不可图也。那这个地方啊。已经经过父兄三代的经营，政权非常的巩固。这个地方我们只能跟他联合联盟，也不能打他的主意。那么可以打主意的地方呢？两个地方。第一个是荆州，我们来看看地图就知道，荆州这块地方有多大。荆州当时号称七郡，也号称八郡，因为它当中有一个郡呢、啊，这个张陵郡呢、啊，是有时候设有时候废的、啊，但是七个郡是没有问题的。而且这个地方我们看看地图，啊，按照诸葛亮当时的说法是，它的北面是汉水和沔水，它的南面是现在的广东广西，它的东面。是现在的江苏、浙江，它的西面是现在的重庆、四川，兵家必争之地，也是英雄用武之地，这是个好地方。更好的是什么呢？其主不能守，这个地盘的这个主人呢，他守不住。所以诸葛亮说：“此代天所以知将军，将军岂有异乎？”这个地方就是天准备送给你的了，要不要啊？这是明知故问。刘备这个时候上无片瓦，下无立锥之地，随便给他一个地方，他都得要。何况是荆州这个好地方，还有不要的，所以不需要回答，啊，这个设问是不需要回答的。接着再往下讲，另外还有一个地方，益州，来看看地图就知道，益州这个地方也很大，当时的益州包括什么呢？包括现在的四川、重庆和陕西南部的一部分就，就是汉中，就是汉中。巴中、啊、蜀郡这些地方都在当时的一州这个范围之内，尤其是汉中平原和成都平原这两个地方，诸葛亮说是“沃野千里，天府之土”啊。我们现在都知道，成都平原那是天府之国。而且四面是山，当中一个平原，沃野千里，四季常青，物产丰富，易守难攻。而且当年高皇帝刘邦就是在汉中平原发迹的，他封的汉汉王嘛。所以诸葛亮说这也是一个好地方。而这个地方呢，现在属于谁呢？属这个地方。属于刘璋，汉中属于张鲁，这两个人都不行，都不是好领导，所以这两个地方的人呢，就做智能之士，思得明君，啊，都盼望着有一个英明的君主去领导他们。那意思说，这地方也是天
0: 准备送给你的。可以想象，在当时。很落魄的刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，心中一定是暗喜，认为自己辛苦汉室的大业终于有望了。可是刘备是当时军阀中最弱的一个，不用说曹操、孙权的实力远远比他强，就连刘表、刘璋、张鲁的实力也不如。那么诸葛亮说的如此诱人，刘备难道没有自知之明？诸葛亮为刘备的指点迷津，究竟可行吗？刘备凭借什么才能实现自己恢复汉室的梦想？好
1: 了，这两个地方既然是天要送给你的，不要白不要。他当然没有明说，我们也也懂这意思了，我们就把它拿下。拿下了以后怎么样呢？诸葛亮说：“以将军您的声望，啊，信义卓于四海；以将军您的身份，帝室之胄；再以将军您的号召力，总揽英雄，思贤若若渴。啊，有这个身份，有这个名望，有这个号召力，你只要拿下这两个地方，就有了一个稳固的根据地。”然后我们在这个根据地地里面啊，一方面把内部的政治搞好，另一方面把外部的关系搞好，联合孙权。那意思就是说，那你就有一个独立王国了。啊，当然这个话也没有明说出来。有了这个独立王国怎么样呢？啊，一旦天下有变，您。就派一位上将军从荆州北上，取到宛城进攻洛阳。将军自己从益州出发，取到秦川进攻西安。那个时候，天底下的老百姓还不拿着酒，拿着菜，拿着饭，拿着肉。夹道欢迎将军您吗？说叫做天下百姓孰敢不箪胡将，以迎将军者乎？如是，则霸业可成，汉室可兴矣。如是，如果这个样子的话，那你就成功了嘛。这一番话说的刘备。是醍醐灌顶、如梦方醒、恍然大悟。哦，原来所谓霸业或者帝业就是这样实现的。哎呀，太好了！他说：“善，太好了，太好了。”当然，这个最终的目标没有实现。如果实现了的话。那么，我们中国历史上要出现一个后后汉，因为因为你不好他再叫他什么呢？只好叫后后汉。那么，这个目标为什么没有实现呢？因为诸葛亮说的很清楚，实现这个目标有一个前提，叫做天下有变。也就是说，北方曹操那边啊，要自己出乱子。要出问题，那么不出乱子、不出问题，天下无变呢？刘备没有问，诸葛亮也没说，为什么呢？用不着。刘备是什么人？乾隆，诸葛亮什么人？卧,卧龙。两条龙在那儿说话，要说的那么清楚吗？要说的那么直白吗？要说的那么赤裸裸的嘛，用不着嘛，心领神会嘛。天下无变怎么办？天下无变，咱就在荆州和益州待着呗。那么好两个地方，吃个七顿八顿的没有问题。也就是说，诸葛亮给他做的这个规划是进可攻，退可守，啊。最高纲领，实现帝业，当皇帝，统一中国。不行的话，三分天下，成就霸业。这是一个多好的设计呢、啊！所以刘备非常高兴。那么这次谈话完了以后，大概就是诸葛亮就跟刘备走了，到了刘备军中。经常和刘备谈话，结果两个人呢情好日密，感情一天比一天好。好到什么程度呢？好到关羽和张飞有意见关羽、张飞说：“这本来是我们哥仨呢，我们是实则同器，寝则同床，铁的不能再铁的哥们，怎么这当中插了一个和诸葛亮？”而且我们哥哥对他，这个好像就像老鼠爱大米
0: ，
1: 他有意见。于是刘备就做工作说：“你们不要有意见，说我有了孔明啊，就像鱼有了水一样啊。原来不是老鼠爱大米，是鱼儿爱水，这样两个才没有意见。”诸葛亮做的这个隆中对，此刻还是空头支票，不是诸葛亮没有能力，而是诸葛亮和刘备都有忌讳，因为他设计的方案第一步是拿下荆州，荆州是谁的？刘表的。刘表跟刘备是什么关系？宗室一家子。诸葛亮和刘表是什么关系？刘表是诸葛亮太太的姨父，诸葛亮再怎么出谋划策，他也不能篡夺。刘备说：“你把刘表做了，不能讲的，这个话是不能讲的嘛。刘备也下不了手嘛，他们两个都要等机会嘛。所以诸葛亮说的很清楚：‘其主不能守，此代之天，所以知将军乎？’也就是说。”荆州你是可以拿下的，但要等到其主不能守，自己送上门来的时候，那送不上门呢？等着呗，你只能等。荆州对于刘备来说，只能巧取，不能
0: 豪夺。诸葛亮的隆中对，给穷途末路的刘备指明了一条光明的大道，在当时。一个身居小山村里的二十七岁的读书人，能正确的评估各派政治势力，能审时度势的制定出一个顺应时代的战略方针，并很早就预见到后来三分天下的政治局面，这确实是难能可贵的。可是也有人认为，诸葛亮的隆中对并没有更多的高明之处，而且像这样的战略分析，当时也有人提出过。那么，谁具有这样的远见卓识
1: ？刘表终将失去荆州，这个估计是正确的。而且，早在七年前，也就是建安五年，就有人预见到这一点，而且为孙权做了一个非常相似的战略规划。堪称东吴版或者孙权版的隆中对，那么这个人是谁呢？这个人是鲁肃。提起鲁肃呢，受《三国演义》影响较深的观众朋友，可能马上就浮现出一个忠厚老实到迂腐的程度的这么一个人。啊，大家都知道刘备借荆州，鲁肃讨荆州。鲁肃一去讨荆州，刘备就问诸葛亮怎么办呢？为之奈何？诸葛亮说：“你会哭吗？”刘备说：“会啊。”鲁肃来了你就哭。这鲁肃一去讨荆州，刘备就哭，哭的鲁肃就没有办法，说：“哎呀，这个、是今天这个事情，别有话好好说，不要哭嘛！你看你哭成这样，我这有餐巾纸
0: 。
1: ”好像是这样一个形象，其实不是的。鲁肃是一个很侠义、很豪爽的人。这当年周瑜当县长的时候，曾经向鲁肃借粮。啊，鲁肃看的是个大地主，家里很有、很有钱的。鲁肃当时的家里有两群粮，群就是圆形的谷仓，每一个谷仓里面可以放三千担谷子，家有两群，鲁肃就直出哼、哎，你哪一群走好了？”这叫做子
0: “子子
1: 群相赠”，啊，是历史上一个有名的故事。所以，这个很豪爽的人，而且鲁肃也是一个很有政治头脑的人。他投奔孙权以后啊，孙权也和他有过一次单独秘密谈话，叫做“贺榻对饮”。什么叫“贺榻对饮”呢？就是把两个人的饭桌啊拼起来，面对面的喝酒。喝酒的时候，孙权就也提出了一个问题。孙权说：“汉室轻微，四方云扰。啊”这个意思和这个刘备说的那个“汉汉室倾颓”是一样的了。啊，就说现在天下大乱了，我孙某呢，继承了父兄的事业，也想有所作为，私有桓文之功。啊，我也想做个齐桓公、晋文公。称霸一方啊，维护天子啊，跟曹操说的是一样的。足下既然看得起孙某，来帮助孙某，那请问你有什么办法呢？鲁肃当场就给孙权泼了点漂凉水。说以鲁肃的愚见，将军您当不成齐桓公、晋文公。为什么呢？想想当年秦末天下大乱的时候，我们高皇帝也想当个齐桓公、晋文公的，没当成。为什么？有项羽，有项羽为害，项羽造乱。现在。我们当今之事，曹操就是项羽，所以你当不成。不过呢，当不成齐桓公、晋王公、晋文公，不等于将军您无事可干。当不成齐桓公、晋王公，当什么呢？当皇帝啊！然后鲁肃就说了，说了两句非常重要的话。汉室不可复兴，曹操不可卒除
0: 。就是大汉
1: 王朝是再也扶不起来了，你就别扶了吧。当什么齐桓公、晋桓公、晋晋文公，不要去扶他。曹操呢，一时半会除不掉，力量太大。那应该怎么样呢？鲁肃说：“鼎足江东，以观天下之信。就是你现在应该牢牢的守住你江东的这个地盘，等待北方发生事情。跟诸葛亮说天下有变是一模一样的。鲁肃说：“一旦北方出事，将军您就西进，先消灭黄祖。”就是刘表的部将，守在江夏郡，就是现在武武汉市那块地方。先讨伐黄祖，再消灭刘表，再进攻益州，把刘璋那个地方也拿下来，和曹操划江而治。这个时候，你就可以建号帝王，以图天下。这个时候，你就称皇帝。然后
0: 再找机会北上统一中国。在乱世的汉末，除了诸葛亮的隆中对之外，还有一个鲁肃版的隆中对。历史上的鲁肃，并不像《三国演义》中所描述的那样忠厚和迂腐，其实他也是一个能够审时度势和深谋远虑的政治家。鲁肃对当时实施的设想和诸葛亮的隆中对，可以说具有异曲同工之妙。他们都把曹操看作是头号敌人，而且都认为曹操一时半会儿消灭不了。另外，他们都主张先三分后一统。那么，这两个版本的隆中对有什么不同之处吗？武术
1: 的这个隆中对和诸葛亮的隆中对有所不同。虽然他们都主张先三分后一统。但是鲁肃的三分和诸葛亮的三分是不一样的。鲁肃的三分是孙权、刘表、曹操；诸葛亮的三分是刘备、孙权、曹操。那都有孙权和曹操，另一方呢，一个是刘表，啊，一个是刘备，这个不奇怪。因为鲁肃的隆中对是在建安五年提出来的。那个时候刘备还没搞清楚自己干什么呢，在哪儿呢？那按建安五年，我们知道是官渡之战的那个年代了。鲁肃怎么会想到把刘备算一份呢？而诸葛亮是替刘备谋划，他怎么会把刘表算一份呢？而等到这个赤壁之战以后。甚至在赤壁之战之前，刘表去世以后，鲁肃就迅速的调整了政策，就马上把这个三分天下那一分呢、啊，从刘表换成了刘备。第二点不同呢，就是诸葛亮提出来的口号，或者说他最终极目标是霸业可成，汉室可兴，啊，可汉室呢可以兴复复兴。而鲁肃是明明白白的说汉室不可复兴，这也是他们的不同，这是立场的不同。因为诸葛亮要辅佐刘备成就大业，他必须打出这个复兴汉室的这个旗号。而且我也可以现在提前跟大家说，就是这个口号后来成为诸葛亮身上沉重的政治包袱。这是第二点不同，第三点不同呢，就是鲁肃的战略规划是把三分天下看作前提，就现在已经三分啊，孙权、刘表、曹操,操统一的步骤是什么呢？先消灭刘表，再西进拿下益州。和曹操划江而治，也就是要把三国变成南北朝。而诸葛亮的做法是什么样呢？先拿下荆州，再拿下益州，把西边这块地方占住，等孙权和曹操两个打起来，等他们两个打不打的差不多了以后，我们北上东进，统一中国。是把三国变成东西汉，这是两个版本隆中对的第三点不同。那么我们就要问一个问题：鲁肃的这个方案，孙权采纳了吗？没有。为什么呢？因为鲁肃说这个话的时候是建安五年，这个时候孙权才十八岁。刚刚接过哥哥孙策的班，屁股还没有坐稳，内部闹个没完，他哪有这份心思？哎呀，一统天下，他也没这个能耐呀、啊。所以孙权就打了一句官腔：“哎呀，孙某尽力一方，他是为了辅佐汉王朝吧？你说的那些事情，他是不能考虑提。说你别看他小小年纪1 8岁还是未成年人，按照古代古人的规矩，古人古人20岁行冠礼是才成人嘛，还是个未成年人，政治上已经非常老道了。但是到了建安十二年的时候，情况就不一样了。这个时候的孙权不但有了这个贼心，也有了这个贼胆，还有了这个贼力。所以到这个时候，又有一个人旧话重提，说我们打黄祖吧。这个人是谁呢？甘宁。甘宁啊，原来是刘表和黄祖的部下，但是刘表和黄祖呢都不重用他，所以他就投奔的孙权。谁介绍的呢？周瑜和吕蒙。介绍到孙权以后，孙权对他非常好，同于旧臣，啊，就把他当做老部下来看待。于是甘宁就提出来了，说什么呢？说汉卓日威，曹操弥骄，忠诚篡道。就曹操肯定要篡夺我们大汉王朝，而荆州是一个战略要地。荆州的主人刘表虑计不远，说刘表这个人是没有什么深谋远虑的，看问题鼠目寸光，儿子又劣，他两个儿子又很差，这个地方他是肯定守不住的，所以去请将军及早下手。他说了四个字：不可后操，就是我们要抢先拿下荆州，不可以。落在曹操的后面。那么甘宁提出这个话以后啊，当时旁边有一个人在场，就是张昭。张昭说什么？哎，不能这样，我们这个今呃东吴，我们江东集团现在是战战兢兢，如履薄冰，必须小心谨慎。那、啊、怎么能够随随便便的出去乱打呢？张昭为什么要反对？孙权。他又是如何决定和表态的呢？请看下集《江东基业》。